0: Salve, salve, rapaziada do Esportes ao Redor, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo e eu voltei agora para ficar, porque aqui é o meu lugar, Podcast Giro Esportivo 2. Eu falei com vocês, admito, é, eu falei que ia fazer um podcast da, da Fórmula 1 no último final de semana do GP da Toscana. Eu errei, eu errei, mas eu voltei e o Giro Esportivo não falha nunca, ele estará sempre presente nas suas vésperas de final de semana. E o que, que a gente vai falar hoje, rapaziada? Bom, esse final de semana tá top, hein? Tem o UFC, Compton versus Woodley, vamos falar de UFC, vamos falar de NBA que tá pegando fogo, vamos falar do futebol, Premier League, La Liga, Brasileirão, Flamengo, né? 5 cinco 5 Flamengo! É, rapaziada, vamos falar de, de tudo isso hoje. Começando pelo UFC... Covington vs Woodley Que vai acontecer neste sábado Dia 19 19 de setembro é, é um card que mesmo sendo um card de Fight Night É um card muito legal é, Nós temos aqui no evento principal Kobe Covington vs Tyron Woodley No coevento principal Temos a volta de Donald Serrano Contra Nico Price é, A surpresa do UFC A promessa do UFC Kamzat Shimaev pega o geral Mirchaert tem muita polêmica envolvendo essa luta aí, Johnny Walker e Ryan spen, Mackenzie Derne e Randa Marcos para mim são as, as melhores lutas tem, temos também Kevin Holland e Darren Stewart no card principal nas preliminares nós temos outra brasileira né é isso mesmo, a Mayra Bueno Silva enfrenta a Mara Romero borella é, então é um card muito legal eu espero muito desse card. É, a luta principal promete muito, né? São dois wrestlers, mas que conseguem trocar muita porrada. O Tyron Woodley, mesmo sendo campeão, né? Ex-campeão, é zebra contra o Covington, que vem muito bem. É, fez um, uma batalha contra o Camaruzo e vem bem hypado né, para essa luta, enfim, ele que é bem polêmico e, enfim, é um cara que eu não gosto, não gosto do estilo de trash tal que ele faz, mas é aí, né, ele é número 2 do ranking, se não me engano, dos pesos médios, meio médios, é um cara que luta muito, mas é chato, baba o ovo do Donald Trump, Tá, eu não gosto do Donald Trump. Aí se, se, se o Estados Unidos estiver ouvindo meu podcast aí, vai cancelar. Para todos os ouvintes dos Estados Unidos que nós temos, tá? Nós temos ouvintes nos Estados Unidos. É, no, a volta de Donald Trump é uma luta que me empolga muito, né? Um cara que vem de quatro derrotas consecutivas. Enfrenta em em frente ao Nico Price, que é um, um lutador agressivo, trocador também, que vai trocar com o Donald Serrano, que é o que ele quer, mas já não sei se o Donald Serrano tem aquele poder de absorção que ele tinha antes, e, e, e sinceramente não sei se ele vai resistir ao Nico Price, né, e seria muito triste ver ele perdendo cinco lutas seguidas, um cara que fez história no UFC, merece todo o respeito do mundo, eu acho que tá, tá chegando a hora do Donald Serrano, né, como chegou a do Rob Lawler é, recentemente, acho que a do Donald Serrano tá chegando, e, cara, essa luta aqui, peso médio, Kanzat Chimaev e Gerald Mirchaert, é, é dura, sabe? Porque, assim, o Kanzat Chimaev, na ilha da luta, ele fez, beleza, dois, duas lutas em dois Fight nights seguidos, né? Então, tipo, duas lutas em 14 dias, 16 dias, alguma coisa assim. É, é um cara que, realmente amassou os dois caras que ele fez, ele deu, tipo, 200 golpes, tomou dois, é um cara que tá invicto e pediu pro Dana White uma coisa que jamais tinha acontecido no UFC, né? É, marcar uma luta pro cara depois da, da próxima luta dele, então, tipo, antes mesmo dele enfrentar, enfrentar o, o Gerald Michaert... Ele já tinha luta marcada contra o Demi Maia no peso meio médio. Então, assim, independente desse resultado, ele tem uma luta contra o DemiMaia, deixa eu até pesquisar aqui. É, Shimaev. Versus o Demi Maia. É, a luta, tipo, independente do resultado, ela tá marcada. Tá marcada não. Deixa eu ver. É, não tá marcada, mas tá. O Dana White falou que vai assinar, né? É, tá encaminhada a uma luta é, para por exemplo um dois meses depois um dois meses não um mês depois que ele enfrentar o Mishaevt então assim estão é, dando o, o, o Mishaevt como um cara morto tipo um, um peso morto na luta a luta é o Cansatimaev é para ele adicionar a nona vitória no, no seu cartel então achando que vão ser é, que o, o Geraldo Michahert vai ser o, os caras que ele enfrentou na Ilha da Luta e sinceramente não é, ele é um cara mais condecorado, é um cara duro eu acho que o Kanzatma é, é favorito beleza, é favorito, mas não vai ser uma luta que ele vai dar 200 golpes e vai tomar 3, eu acho que o Michahert é a luta mais difícil pra ele no UFC até hoje tá, então eu não acredito que ele vai conseguir é, ter essa sequência de luto que ele estava tendo, que ele estava mantendo eu acho que é uma falta de respeito com o lutador, com o adversário dele mas vamos ver, né, é um cara que promete muito e sinceramente não sei ele é realmente muito bom, mas a pressa é inimiga da perfeição, né meus amigos, vamos ver o que acontecerá no futuro com o Eve. e cara um, uma luta de peso meio pesado que eu tava esperando bastante, sabe? Era a volta do, do Johnny Walker. É um cara que vem de duas derrotas consecutivas. É um cara muito bom, carismático, mas que se envolveu com muitas polêmicas, né? Ele... Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Ele vem de derrota pro Misha Circo 9... Pro Corey Anderson e pro Nikita Krylov, né? Então ele vem de três derrotas consecutivas. A última vitória dele foi em 2 de fevereiro de 2019. Contra o Justin Ledet. Aí ele perdeu pro Circo 9, Corey Anderson e Krylov. É um cara que realmente precisa voltar aos caminhos da vitória. O, o emprego dele pode estar em risco. Se ele perder novamente essa luta contra o Ryan Spen. É, Eu acho ele melhor que o Ryan Spence, sim. Mas... Não pode brincar, né? Ele falou diversas vezes que essa luta ele vai ser diferente, que não sei o quê. Mas, cara, sinceramente, é, sim, é um cara que a gente viu é, no Contender Series foi, foi muito bem, é um cara carismático né? tem um nome muito bom, o John Walker para mim é o melhor nome do UFC é, junto com o é, é um cara muito bom, carismático chegou no UFC já abalando as, as estruturas né? com dois nocautaços, duas grandes lutas e aí ele pediu, na minha opinião, que ele não conseguia naquele momento ele aproveitou o hype, fez o certo né? na, na teoria, conseguiu um bom nome mas perdeu, perdeu e aí quis outro nome porque a, a primeira derrota dele foi tipo estranha, né? Foi uma luta bem estranha. Ele conseguiu o Corey Anderson, perdeu de novo, pegou o 5-9, perdeu de novo. Então, assim, aí depois que ele, aconteceram essas derrotas. Estourou a polêmica de que é, aquela polêmica com o treinador, né? Que ele pô, não deu nem o um dinheiro para o treinador enquanto ele tava lá na academia e tal. E muito sobre a sua pessoa realmente foi questionada nesse campo Ele tá tentando uma coisa diferente. Ele tá, se não me engano, na Irlanda é, só treinando e comendo e dormindo. E ele tá morando na casa do treinador também. Parece que é um novo homem. O Johnny Walker eu torço pra isso Porque é um cara com futuro brilhante né? Se ele conseguir focar Eu acho que é um cara com futuro, com futuro brilhante Dentro do, do MMA, dentro do UFC Pode virar até um ídolo Nacional o Johnny Walker Agora fala, falaremos de NBA. NBA nesse dia 18 de setembro de 2020, sexta-feira. Teremos hoje o primeiro jogo entre Lakers e Nuggets. É, o, ontem o, o Miami Heat ganhou do Boston Celtics de novo, né? Ganhou terceiro um terça jogaram terça e quinta. E o Miami Heat ganhou os dois jogos. É, cara, essa. Essa temporada de NBA tá uma coisa, esses playoffs, né, principalmente, coisa de louco, né, cara? É, o, o Los Angeles Clippers é eliminado pro Denver Nuggets, mas assim, é uma surpresa, obviamente é uma surpresa, é né, uma zebra, é uma zebra, claro. Mas eu, eu avisei, o Café Belgrado postou uma coisa lá do, do Clippers, né, dos bad boys, ao contrário e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, eu não acho que eles passam da semifinal de conferência. O David Nuggets é um time bom. <risos> já Murray e Jokic estão virando uma, uma grande dupla, vão dar trabalho, não sei o quê. E aí eles fizeram 3x1. E aí todo mundo deu o Clippers como favorito, né? Como, pô, já ganhou a série, 3x1 acabou. E aí o, o, o Nuggets fizeram 3x2, e aí a notícia que eu li foi: tipo, é, Nuggets ganham e ganham sobrevida. E, mano, não é a sobrevida, né? Os caras estavam vivos. O Clippers tem uma maldição do 3x1. É, faz tempo já que isso acontece. E com esse time, sinceramente, a maldição do 3x1. Por que não aconteceria com esse time a maldição do 3x1? É... O, o, o Los Angeles Clippers vinha com problemas táticos Há muito tempo... É, problemas defensivos há muito tempo... O montreal Harrell no, nos playoffs... Não jogou bem... Principalmente nessa série não jogou bem... É, é, não marcou... Do jeito que ele costuma marcar... Sinceramente não fez valer... O seu prêmio de sexto homem da temporada... Para mim o montreal Harrell muito mal... Tá, junto com a maior decepção para mim dos, dos playoffs, o Paul George é um cara que veio de jogos horrorosos, né? de jogos de para um cara que ganha o que ele ganha, para um cara que tem o status que ele tem, jogos de 10, 12, 13, 14 pontos, é horroroso. É, o Kawhi jogou bem, acho que a gente não pode culpar o Kawhi, é, apesar de assim, todos os jogadores são, são culpados, mas o Kawhi realmente tentou, ele se esforçou, é, Para mim, os dois grandes culpados são o Paul George e o Doc Rivers, né? Porque os problemas táticos do, do Clippers eram claros, eram óbvios desde o começo da temporada. E, e é um time que não tem jogada, é um time que vive de, de um isolation, né? De, de um pra um. É, Kawhi e Paul George, Kawhi e Paul George, e praticamente perdeu o Paul George nesse playoffs, né? Porque é um cara que não estava contribuindo no ataque que é a sua principal arma. É, o Kawhi conseguia fazer grandes jogos, é, mas não tem como um, um cara carregar um time até a final de conferência, ele conseguiu carregar até onde, onde era possível, né? é, Sempre final de conferência. A partir dali não é um jogador, não pode ser só um jogador, para passar daquele ponto tem que ter um time, tem que ter um elenco, e aí o Clippers era esse elenco, né? na teoria era o elenco mais forte da temporada. É, mas os problemas táticos passaram por cima disso e acabaram com a chance do Clippers. Para mim ficou, já tinha ficado claro na série com o Dallas Mavericks que o Clippers não seria campeão. Eu avisei, eu falei que não passaria dos Nuggets, não passou, muita gente desacreditou, eu risado. Mas, cara, tava claro. É, é, o, o, jogo, o jogo 7 foi ridículo. 104,89 foi ridículo. Tá? O Denver Nuggets. É um time bom, tem Okchi, Jamal Murray, Jamal Murray com 40 pontos fazendo chover. Sim, mas o Clippers não pode fazer isso. Tá? É, eu acho que para a próxima temporada o Doc Rivers vai ficar e se ficar, não vai ser campeão de novo. O Clippers tá jogando a chance de ser campeão no lixo. Tem um bom elenco. É, na teoria, né, tem um bom elenco. Tem o, o, o próprio Monster's Health tem que voltar a jogar bola. O Paul George tem que voltar a jogar bola. Assim... Ele até joga na, na temporada regular, né? Chega nos playoffs, parece que o cara some. É um, uma pipoca que, meu Deus do céu, não tem, como, não tem como entender. Então, assim, é uma troca... Na minha opinião, na minha visão. Uma troca de técnico e conseguir trocar o Paul George por... Não sei se um jogador, né? Pra continuar com a, a dupla do com o Kawhi. Ou trocar por... É, Escolhas e, e para enfim se desfazer desse contrato caro do Paul George para tentar arranjar a cap space e aí trazer, enfim, eu acho que o Paul George tem que sair, o Doc Rivers tem que sair também. Para mim, os dois, os dois principais culpados dessa derrota ridícula do Clippers é, do outro lado, né? Na outra conferência. <risos> Boston, Celtics e Miami Heat cara, mano que, que é isso que está acontecendo o Miami Heat ele foi zebra na semifinal foi zebra na final é, de conferência e vai, acho que vai passar é, tá 2x0, tem muita coisa para acontecer sim, tem muita coisa para acontecer mas um time abrir 2x0 do jeito que abriu tá, o primeiro jogo, aquele toco do Ban Adebayo que meu Deus do céu, cara que toque aquele pra mim desmoralizou o Jason Tatum de uma maneira indescritível. E no jogo 2 uma vitória um pouco mais tranquila, né? Tipo, não tranquilo, o jogo. obviamente o jogo foi apertado. Mas não precisou de, um, de uma jogada específica pra acabar, né? Então eles foram realmente levando ele e tal. É... Eu acho que o Miami Heat vai passar. Surpreendeu todo mundo. É... O Jim Butler vem jogando muito jogando demais, o Banderbaio vem jogando demais, Tyler Irro, Duncan Robson, é, é um time que tem o Jimmy Butler como principal estrela, né, como centro das atenções, mas ao redor dele, cara, tem um elenco sensacional, sensacional, um elenco defensivo muito bom, o Duncan Robson matando bola de três adoidado, o Tyler Irro matando bola de três adoidado, é, eu acho que, essa inclusive essa série eu apostaria num 4x1, num 4x2, é, eu acho, eu, eu torço, né? Logicamente, eu sempre vou torcer pra ter jogo 7, pra temporada durar mais. Mas eu não acho que essa série chega num jogo 7. É, o, o Miami Hit era zebra, né? Né, né? Nessa chave. Ganhou os dois jogos e o vestiário do Celtics entrou em crise, né? É, o Jason Tatum xingando todo mundo. <risos> o tem uma notícia aqui do Globo Esporte né, que a, 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 o, o título da notícia é vocês estão todos nessa merda vestiário do Celtics explode após nova derrota na final do Leste é, enfim o clima tá ruim em Boston o, o elenco né que era o principal elenco com Keba Walker, Jason, Tatum era o principal grupo de jogadores está sendo superado com não certa facilidade, né? É, podemos dizer certa facilidade sim é, pelo Miami Heat que vai surpreendendo, né? A gente acha que o Miami Heat chegou num teto pô, chegou no teto, pô, Milwaukee Bucks não vai dar, aí passa o carro Boston Celtics, beleza pô, Miami Heat já foi longe demais, final de conferência e se passar, falando, não, beleza, chegou nos, nos Lakers. E, mano, pode surpreender, sinceramente. Acho que se chegar na final com os Lakers, não tem nada a ganho. O do Miami Heat vem surpreendendo muito, 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 muito. E eu não, não ficarei surpreso com mais nada. Hoje, às 10 horas, nós teremos um jogo, que é o Los Angeles Lakers contra o Denver Nuggets. Eu acho que é assim, o Denver Nuggets é como uma Miami Heat, mas eu, eu colocaria o Miami Heat como um melhor time, né? O Denver Nuggets passou, beleza, do Utah Jazz, passou do Los Angeles Clippers. É um time muito aguerrido, né? Virou 2-3-1, mas... Eu acho que agora sim chegamos no teto né, do David Nuggets. O Jamal Murray vem jogando muito, o Jokic vem jogando muito, mas não, o, o, o David Nuggets não será páreo para LeBron James, Anthony Davis e companhia. É, eu acho que o, o Lakers é bem favorito e deve fechar esse, essa série com alguma facilidade. Né? Um 4x2 ali, eu acho que é, esse é o meu palpite. 4x2 para essa série, para os Los Angeles Lakers. Quem enfrentaria o Miami Heat né, num, num universo criado pela minha cabeça? A final da NBA hoje seria Miami Heat e Los Angeles Lakers. E rapaziada, para fechar o podcast de hoje, futebol, futebol, futebol. Ontem tivemos Independente Del Vale e Flamengo. Difícil, né, cara? Atropelo total, passou o carro, o Flamengo não anotou a placa do caminhão que o atropelou. Cara, 5x0 e banho de bola. 5x0, fora o, o atropelo, fora os ameaços. Difícil hein, cara, o pra mim ficou bem claro o que tá acontecendo no Flamengo. É, eu não acredito, os, os caras estavam mal acostumados por um técnico genial como o Jorge Jesus. É o Domenech tem uma ideia de jogo muito diferente da dele. Então, assim, eles achar, acham, né, até hoje, acham que a, o jeito o perfeito de jogar é o jeito do Jorge Jesus e não aceitam outra ideia de jogo. Então, assim, pra mim ficou bem claro que eles estão... Cheirinho, né? Não, não, vou, não posso confirmar isso, não posso afirmar, obviamente. Mas cheirinho de, de boicote, né? Os caras, os, os Coringa do Flamengo, acho que não aceitaram a ideia de jogo do Domenech. E ficou bem claro isso. É, ontem no jogo... O Independente Del Valle dominou 90 minutos do jogo, 1x0 no primeiro tempo, mas podia ter sido 2-3. E ficou bem claro quando o Independente de Valle abriu o placar que o Flamengo não iria reagir. Né? É, o ânimo do time caiu lá embaixo. Enfim, tava, ficou claro que alguma coisa estava muito errada no Flamengo, tanto taticamente. Tanto mentalmente. Os caras estavam fracos mentalmente. Deu tudo errado pro Flamengo ontem, né? E, cara, eu acho que é cedo ainda para demitir o Domenech. Mas é um cara que, na minha visão, na minha cabeça, não tem nada para dar certo no Brasil. É, a pressão do Brasil é diferente. O tempo de trabalho é diferente. É, eles não vão dar o tempo de trabalho que ele, na teoria, precisa, né? Talvez nem com esse tempo de trabalho as coisas funcionam então eu acho que é um cara que não vai durar aqui no Brasil é, ou troca ele ou trocam os jogadores e se trocar os jogadores e não der certo vai ser a pior decisão da história do Flamengo então eu acho que é um cara que vai sair tá cedo ainda, acho que ele não vai sair agora o Marcos Braz, ele deu uma declaração falando que se demitirem o, o, o Domenech, ele sai também. E esse Flamengo é, é a cara do Marcos Braz, né? Tinha que ter a cara do Marcos Braz estampada no uniforme rubro-negro, porque é o cara que conseguiu o investimento, é, conseguiu trazer os jogadores, conseguiu trazer o, o, o técnico, né? Então, desde o Diego Alves, que chegou lá atrás... Até a, a última contratação, sei lá, o Thiago Maia, são, são mais recentes. Ele, porque é um cara, ele conseguiu trazer todo mundo, ele chamou a atenção de todo mundo. E pra mim, esse, é, Marcos, esse Flamengo é o Flamengo do Marcos Braz. E se ele sair, será uma perda enorme, né? Porque o Flamengo, mesmo com a sua torcida e tal, cara, não é a mesma coisa com, se tirar os jogadores e deixar só a torcida. Vai ser aquele Flamengo de 2012, 2013 que não leva nada. Então assim, acho que o Flamengo está na sinuca de bico e vai ter que tomar uma decisão difícil nos próximos dias é, e neste sábado vulgo amanhã, dia 19 de setembro teremos a volta da Premier League É tá? um jogo que eu marco para vocês assistirem é Everton e Westbrook o Everton que um, com um time sensacional né? vamos lá um time que desde o goleiro é excelente com o Jordan Pickford é, Mina na zaga, André Gomes, o Lucas Din na lateral esquerda, André Gomes, Richardson, Rams Rodrigues que estreou, inclusive fazendo chover, né? jogou muito na estreia o Rams Rodrigues, o próprio Bernal, um jogador interessante, Moisikin. Então, assim, é um time que, que vai surpreender, na minha opinião, vai cavar uma vaga na Champions League no próximo ano, porque tem tudo pra isso, né? É um elenco bom. Um treinador muito bom que é o Carlos Ancelotti. É, o Everton vem com um projeto legal e tem tudo para surpreender os grandes, né? Daqui assim é muito difícil dele segurar esses jogadores, né? Um elenco muito jovem, muito promissor, mas está com um projeto de <risos> assim na minha opinião o Everton já é grande mas virar um retomar a, a hegemonia né é, virar um gigante da Inglaterra nos próximos dois três anos e, e eu acredito nesse nesse projeto é um time que eu gosto bastante a volta da La Liga também a La Liga volta amanhã né com um jogo que eu marco para vocês assistirem é o cara é difícil né tem Villarreal <risos> Villarreal e Eibar Getafe ou Sassuna, Celta de Vigo e Valência, pra mim esse é o jogo mais legal Celta de Vigo e Valência e o Brasileirão, o Cartola também volta amanhã na rodada 11 com o Bragantino, Ceará, Fortaleza e Inter Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro do Thiago Neves né? desculpa torcida mas eu não consigo, eu não consigo eu tenho que fazer essa piadinha, demorou rapaziada então foi isso, esse foi o seu Giro Esportivo 2, é o principal Giro Esportivo de todos os eventos para o seu final de semana. Tudo que você precisa assistir para se entreter no final de semana, ter um final de semana perfeito, você encontra aqui. Muito obrigado e até a próxima!